0: willkommen zurück. Jan, ich freue mich insbesondere auf diese heutige Folge, weil uns eine Hörerin ein Dokument geschickt hat, ein Win-Loss-Report, der uns extrem viel darüber Einsicht geben wird, warum ein bestimmter Kunde sich für dieses Unternehmen entschieden hat innerhalb des Entscheidungsfindungsprozesses. Ich habe es mit großer Spannung gelesen und wir haben heute mal so ein bisschen Cherrypicking betrieben und die spannenden Punkte rausgesucht und mit heute mit euch mal zu diskutieren. Viel Spaß dabei. Sales Excellence, dein Podcast für Software, B2B-Vertrieb und Pre-Sales. Ich bin Tim, Sales Engineer bei Seismic.
1: Ich bin Jan, Pre-Sales Leader bei der SAP und damit ein ganz herzliches Willkommen
0: zu unserer heutigen Folge. Bevor wir in den Report einsteigen, kurz Werbung in eigener Sache. Jan und ich haben ein Buch geschrieben, wäre zu viel gesagt. Wir haben ein Buch übersetzt und äh, inhaltlich ergänzt. Die sechs Wege zum effektiven Sales Engineer, wenn ihr die Show gerne hört oder vielleicht auch mal ein anderes Medium, äh, wie zum Beispiel ein Buch, lesen möchtet, dann... Ähm, freuen wir uns über euren Support. Ein Link dazu äh, gibt es in der Show Notes. Genau. Gut, sprechen wir mal ganz kurz über den Report. Also wie gesagt, Zusendung von einer Hörerin. Es ist ein Win-Loss-Report. In diesem konkreten Fall hat dieser Deal, diese Hörerin war in einem Deal involviert. Der Deal hat sich über mehrere Wochen, Monate gezogen. Ähm, und nachdem dann der Abschluss kam und es zum Erfolg geführt hat, wurde von dieser Company mit dem Kunden ein Interview geführt und es wurde gefragt, warum habt ihr euch eigentlich für uns unterschieden, entschieden? Und ähm, die Hörerin hat mit uns diesen Report geteilt, dafür schon mal vielen Dank, wirklich toll und wir haben ihn natürlich komplett anonymisiert, wir werden nicht über die Fachlichkeiten sprechen, wir werden nicht über irgendwelche Unternehmensnamen sprechen, sondern wir wollen verstehen, warum hat sich der Kunde für dieses Unternehmen entschieden. Klar ist, es geht um B2B Software. Der Deal war so um die 100k ACV groß, also so, so ich sag mal so mittlere Range. Ähm, aber spannender Punkt schon mal, es war hoch competitive. Also es gab zwei Konkurrenten, gegen die hier angetreten wurde. Und äh, darauf werden wir gleich auch zu sprechen kommen. Und dieser Report ist zustande gekommen, weil mit der Projektleitung, die also für diese Entscheidungsfindungsprozess verantwortlich war, ein Interview geführt wurde, äh, nachdem der Vertrag unterschrieben wurde. So. Und genau, der, der Report selber ist in fünf Sektionen untergliedert. Wir haben jetzt natürlich auch ein paar Sachen rausgekürzt und so weiter. Aber es geht einerseits mal um das Produkt. Es geht um die Auswahlkriterien, um ein paar Infos zur Konkurrenz und wie die sich verhalten hat, um die Demo natürlich und aber auch das Vertriebsengagement im Allgemeinen.
1: Jan, bis hierher Fragen oder alles safe? Du, alles safe. Also ich habe ja keine Ahnung, was jetzt kommt, weil ich habe den, <lacht> hab, hab den Report ja nicht gelesen, sondern wir haben ja ausgemacht, äh, du ziehst dir das rein und gibst es mal zum Besten und ich guck mal, was mir dazu einfällt. <lacht> genau, gut, dann steigen wir sofort ein und
0: wir werden es heute auch versuchen, mal ein bisschen kürzer zu halten. Ne? So 20, 25 Minuten ist unser Ziel. Ich, ich hoffe, wir können dabei bleiben, ähm, damit es auch mal auf dem Punkt hier für euch ist. Also Kategorie Nummer 1. Produkt. Und ich werde teilweise auch mal so einfach zitieren, ne, was da so drin steht. Also pass auf. Der erste Punkt. Der Anbieter hatte das beste Produkt. Es war die beste Lösung unter allen Wettbewerbern. Okay. Ich bewerte die verschiedenen Kriterien auf einer Skala von 1 bis 5, wobei ich versuchte, so objektiv wie möglich zu sein. Also das hat jetzt die Projektleiterin gesagt. Ich habe mich nur auf die Informationen gestützt, die wir hatten und auf die Dokumentation, die uns zugesandt wurde. Der Anbieter war bei allen Funktionen besser. Okay. Ich finde, das, also ich mein, das ist, also ich meine, das ist geradlinig, ne? dass am Ende das Produkt irgendwo einen ein Teil beiträgt natürlich, dass man sich für ein Produkt A statt für ein Produkt B entscheidet, ist irgendwie, ich sag mal, trivial. Ich finde trotzdem eine Sache spannend, und zwar, dass sie selber sagt, wobei ich versuchte, so objektiv wie möglich zu sein. Also der Kunde selber gesteht schon, schon ein, dass es am Ende immer ein Grad der Subjektivität gibt, was ja für uns ich behaupte erstmal, eine gute Nachricht ist. Weil das bedeutet, wir können über andere Wege vielleicht ähm, uns auch einen Vorteil verschaffen, was eben außerhalb dieser harten Fakten ist.
1: Ja, also ich würde da auch zustimmen. Ich glaube, dass 100% objektiv, also schwierig, wenn nicht sogar unmöglich ist. Ne?
0: Kommen wir direkt zum Punkt Nummer zwei. Auswahlkriterien, die herangezogen wurden. Ich habe jetzt hier auch die Fachlichkeit weggelassen, darum nur vier. Benutzerfreundlichkeit, Integrationen, Analytische Fähigkeiten gibt es wahrscheinlich bei jedem Produkt, habe ich deswegen jetzt mal drin gelassen. Und der letzte Punkt, besonders spannend, sie waren besorgt über die Adoption. Also wenn hm. sie dieses Produkt einführen, wie wird es von den Nutzern innerhalb des Unternehmens tatsächlich angenommen? So, und da habe ich jetzt noch ein Zitat für dich. Ein wichtiger Punkt war die Adoption. Ich war wirklich besorgt darüber, wie die Akzeptanz bei uns im Unternehmen stattfindet. Diese Software braucht einige Wochen für die Implementierung und verlangt uns viel Aufwand ab. Und ich war besorgt, dass wir so viele Ressourcen und Zeit investieren würden und am Ende würden wir keine große Akzeptanz im Unternehmen bekommen. Am Ende war es subjektiv, wir haben uns auf die Fallstudien verlassen, die ich von den verschiedenen Anbietern erhalten habe. Ich habe aber auch auf mein Bauchgefühl gehört, dass ich in den Gesprächen mit den verschiedenen Anbietern hatte. Sorry.
1: Ja, also ich kann das nur widerspiegeln. Ich glaube, dieses Thema Adoption, und da steckt wahrscheinlich auch sowas wie ja, Benutzerfreundlichkeit für mich schon auch mit drin, auch wenn du das, glaube ich, als, als eigenen Punkt genannt hattest. Ich glaube, man darf das einfach nicht unterschätzen, ne? weil selbst wenn du die beste Funktion bei irgendwas hast, wenn, wenn keiner versteht, dann wie er es genau benutzen soll und die Akzeptanz ist von Anfang an irgendwie niedrig, dann wird es schwierig und ich glaube halt auch, dass wenn du dieses Adoption- und äh, Benutzerfreundlichkeitsthema gut wenn du da gut bist und wenn du die Leute da auch gut abholen kannst, dann wirkt sich das ja in vielen Bereichen positiv aus, weil ja auch dieses ganze Thema Onboarding leichter ist und du musst halt viel Zeit in Training investieren und die Leute haben auch Spaß, das zu benutzen und so weiter. Also ich glaube, da hängen viele andere Sachen noch dran. Meine Lernkurve ist auch, dass Benutzerfreundlichkeit durchaus auch was sehr Subjektives ist.
0: Ist subjektiv und lustigerweise, der Kunde gesteht es auch hier selbst ein, ne? am Ende habe ich auf mein Bauchgefühl gehört, was ich aber spannend fand ist, dass sie Fallstudien, also Referenzkunden haben sie herangezogen, um selber einschätzen zu können, wie gut selber die Adoption bei ihnen funktionieren würde. Und das war für mich nochmal so ein, so, ein, so ein Blickwinkel, den habe ich ehrlich gesagt vorher noch nicht so betrachtet. dass Also erstens, dass Adoption so eine Sorge auslöst beim Kunden einerseits, wobei es eigentlich naheliegend ist. Ich habe mir darüber noch nicht so viele Gedanken gemacht. Und zweitens, dass, um diese Sorge zu besänftigen, eine Fallstudie ähm, der richtige Weg ist. Typischerweise steht ja auf den Fallstudien immer sowas drauf wie, keine Ahnung, hat den Umsatz um x Prozent gesteigert äh, oder solche Sachen irgendwie. ne? Aber so über Adoption mh, ich jetzt, ist mir noch nicht so aufgefallen, dass das in Fallstudien so hervorgehoben wird. Aber anscheinend hier der Fall. Und ich finde es auch gut und sinnvoll.
1: Ja, ich bin bei dir. Ich finde das, find das sehr gut. Und über jemand anders, sage ich mal, den Proof einzuholen, der diese, was auch immer, Lösung schon, schon erfolgreich eingesetzt hat, äh, ist ja vollkommen legitim. Ne? Also ist mal wieder ein Zeichen dafür, dass man seine Referenzen und Fallstudien auch hegen und pflegen sollte. Ja, absolut. Weil das ist einfach der, das
0: ist, das ist der Hebel schlechter. Ja, das war für mich auch hier ähm, die, die Lesson learned. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Punkt über. Konkurrenz. Ja, also wie gesagt, hm. highly competitive deal. Ähm, gegen zwei andere wurde angetreten. Am, am Ende waren drei zur, zur näheren Auswahl. Und äh, der besondere Spin hier ist, <lacht> es gab in... Diesem Unternehmen, was jetzt also diese Software einkaufen wollte, gab es einen neuen C-Level-Executive, der am Ende des Budget verantwortet. Der mhm. war aber noch nicht so lange dabei, sondern ist erst kürzlich eingetreten und äh, hat der Projektleitung am Ende die finale Empfehlung überlassen. Also hat sich an die finale Empfehlung der Projektleitung gehalten. Aber, und jetzt kommt das Spannende, dieser C-Level-Executive hatte äh, Erfahrung bereits mit einem der Competitor, für den sie sich am Ende nicht entschieden haben, wohlgemerkt. Und zwar schon bei mehreren Companies hatte er den Competitor schon gesehen und hatte grundsätzlich von denen ein gutes Bild und war eigentlich überzeugt davon, dass die für den Job gut geeignet werden. So, er hat selber im Prozess an die, diese Projektleitung viele Fragen gestellt und hat aber klargemacht, dass die Projektleitung am Ende dafür zu sorgen habe, dass es gut funktioniert und hat aber auch das Vertrauen gehabt, dass die finale Empfehlung dann die richtige ist trotz seiner eigenen Erfahrung. Also das finde ich aus mehreren Perspektiven ich extrem spannend, weil er könnte auch einfach sagen, kauf jetzt den fertig. Ne? Wir brauchen hier kein Auswahlverfahren, sondern nimm einfach den. Aber er hat auch äh, offensichtlich gesehen oder sie, keine Ahnung, ähm, steht, steht hier nicht, ist auch egal, dass es vielleicht in diesem neuen Umfeld die gleiche Software eben vielleicht nicht der richtige Fit ist. Aufgrund anderer Anforderungen, aufgrund anderer Prozesse etc.,
1: ja, also ich muss sagen, ich finde es ganz toll. Ne? Wenn ich jetzt äh, der krüblerische, typische Deutsche wäre, würde ich sagen, ja, ja, dann macht er sich das Leben einfach und gibt die Verantwortung an die arme Projektleiterin ab. Aber das bin ich ja Gott sei Dank nicht. Äh, und ich finde es toll, weil ich meine, da kommt einer, der ist noch neu, der bringt seine Erfahrungen mit, die teilt er auch und sagt: Hier, guck mal, das, das habe ich so äh, erfahren und das ist mein Meinungsbild. Aber du hast den Hut auf, ich vertraue dir und ähm, ich gehe das mit. Ja? Also das stärkt ja auch, finde ich, dann diese Position von dieser Projektleiterin und die wird da sicherlich dann ihr ganzes Herzblut reingelegt haben. Also ich finde das top und äh, ich finde es dann ja auch spannend, dass äh, die Projektleitung oder dieses Team dann zu einem anderen Schluss kommt. Ne? Obwohl da einer schon so erfolgreich so viele Jahre mit, der Konkurrenz gearbeitet hat, haben wir mit unseren Sachen, die bei uns im Business vielleicht auch wichtig sind, die der Kollege, der da neu reingekommen ist, vielleicht auch noch gar nicht so kennt und das finde ich wieder sehr weise zu sagen, ich bin der Neue, ich habe noch nicht den totalen Durchblick ja. ähm, und ich vertraue euch da, finde ich klasse, ja? finde ich super.
0: So, pass auf, jetzt habe ich zum Thema Konkurrenz noch zwei Zitate, die, ich habe mich so gefreut, als ich das gelesen habe. Also die Projektleitung spricht jetzt über das Angebot des Konkurrenten. Während die Lösung angemessen war, entstand der Eindruck, dass das Verkaufsteam nicht versucht hat, die Bedürfnisse von uns zu verstehen. Die Demo war sehr allgemein gehalten. Außerdem waren sie auch der teuerste aller der drei Finalisten.
1: Gut. Ja, herzlichen Glückwunsch.
0: Das, das Preisding ist natürlich, das ist für mich der einzige Wehmutstropfen, der Aussage, weil für mich bleibt jetzt so im Kopf übrig, okay, Vielleicht lag es am Ende dann doch nur am Preis, fände ich aber ein bisschen billig. Aber auf jeden Fall, sagt sie, äh, es lag auch einfach an diesem Engagement, sind auf die Bedürfnisse nicht eingegangen. Die Demo war allgemein Standard. Ich noch ein zweites, und das passt inhaltlich direkt dazu. Zitat Anfang. Wir haben direkt mit einer Demo angefangen und sie haben unseren Bedarf nicht verstanden, was den ganzen Prozess ziemlich schwierig machte. Wir wiederholten immer wieder genau, was wir suchten, aber niemand auf der anderen Seite hörte wirklich zu. Auf dieser Grundlage konnten wir den Mehrwert nicht erkennen und der Preis war viel höher. Ja, jetzt habe ich mich wiederholt, aber so stand es halt dran. Ja,
1: ja nee, das ist einfach super. Ne? Also das bestätigt ja auch das, was wir, was wir immer sagen. Es reicht halt nicht, überall hinzulaufen und da irgendwie eine, eine Demo, was auch immer zu zeigen, sondern die Kunden wollen einen Partner haben. Die wollen gehört werden, die wollen verstanden werden, die wollen ernst genommen werden und sie wollen was sehen, was optimal dann auf sie passt. Und wenn du ihnen das bieten kannst, dann kannst du dich auch nach wie vor über gutes Engagement unterscheiden. Und dann komme ich zurück zu deinem ersten Punkt. Dann würde ich sogar behaupten, wenn du krass das bessere Engagement hast, dann gewinnst du das Ding sogar, wenn dein Produkt ein Ticken schlechter ist. Ja. Weil sie wissen, sie haben den richtigen Partner. Ja. Und der macht auch was möglich für sie. Also bin ich fest davon überzeugt. Ja.
0: Wir haben gerade schon so ein bisschen über die Demo gesprochen. Das ist jetzt auch der nächste Teil innerhalb dieses Win Reports und auch hier fange ich jetzt mit einem Zitat an und zwar ging es jetzt hier ähm, um das Unternehmen, was den Deal gewonnen hat. So. Mhm. Was sie taten, war ziemlich clever und ich empfahl für unseren Vertrieb ein ähnliches Vorgehen. Sie haben die Demo nicht sofort gemacht. Sie haben sogar darauf bestanden, sich die Zeit zu nehmen und das, obwohl wir es etwas eiliger hatten und die Plattform sofort sehen wollten. Sie bestanden darauf, sich die Zeit zu nehmen, um unsere Bedürfnisse wirklich zu qualifizieren. Erst dann haben sie eine Demo
1: gemacht. Ja, ja ich, also ganz ehrlich, mein, ich meine, ich finde es gut. Ne? Also wir erzählen ja auch immer, wie wichtig Discovery ist und wie wichtig dieses, äh, dieses Verstehen ist. Und dann was zu zeigen, gerade in so einem komplexen B2B-Umfeld, wo du wirklich sagst, das matcht, das flasht die Leute dann auch mal. Äh, ich finde es gut und ich finde es vor allem auch gut, wenn es dann Sales-Teams gibt, die sagen, Also selbst wenn ich hier Druck habe, ne, ziehe ich es trotzdem durch, weil ich weiß, es ist auch im Sinne des Kunden und manchmal muss man die Leute halt abholen und mitnehmen und auch mal ein bisschen dahin pushen, weil die Erfahrung ja zeigt, dass es, äh, dass es wertvoll ist. Ja,
0: ne? ja. ja das, das, das war für mich auch der spannende Punkt, weil im Prinzip hat ja der Kunde hier eingestanden, wir hatten es eilig. Wir wollten eigentlich sofort, so schnell wie möglich irgendwie eine Entscheidungsfindung äh, oder eine Entscheidung treffen. Und der Anbieter hat uns jetzt so ein bisschen hingehalten und im Nachhinein sehen wir, ist eigentlich gut. Und das ist natürlich am Anfang entsteht da erstmal so eine gewisse Konfliktsituation, die man eben vernünftig managen muss. Wo man vielleicht auch mal ein bisschen Mut braucht, mal Nein zu sagen. Und das, das ist hier für mich jetzt das Takeaway.
1: Absolut. Ich meine, vor allem wird ja auch klar, dass eigentlich der, also der entscheidende Faktor ja gar nicht Eile ist, ne? sondern der entscheidende Faktor eher ist, ich brauche was was meine Mannschaft dann auch einsetzt, und um wieder auf dieses Adoption-Thema zurückzukommen. Und ja. ähm, dann holst du oder solltest du die Leute ja da abholen, wo sie sind. Und jetzt äh, kennst du den ihr Business nicht und äh, bist ja auch kein Experte für ihr Business oder was auch immer. Also musst du erstmal zuhören und das kann man denen, kann man denen ja auch, äh, auch sagen. Ja? Also ich finde das, find das super, super gut. Und wie du sagst, dann brauche ich halt Fingerspitzengefühl wie man diese Situation am besten, am besten managt. Aber ich glaube, wenn man vernünftig mit den Leuten redet, dann, dann geht da immer was, ja. Und es gibt vielleicht mal andere Fälle, wo ich sage, okay, da zeige ich früher was. Vielleicht auch nur ein oder zwei Screens, weil ich spüre, okay, das ist hier der richtige Weg. Aber prinzipiell finde ich zu sagen, hey, we would like to take care of you, finde ich erstmal gut. Ja. Und es äh, ist ja auch wieder so ein Qualifizierungskriterium, ne? weil ganz ehrlich, wenn du einfach nur was sehen willst, hier ist ein Link, da ist ein Video, kannst du dir anschauen. Also, ohne das jetzt böse zu meinen, ne? ja. aber das, ja, ich, ja,
0: cool. Demo Automation lässt grüßen. Jan, wir liegen gut in der Zeit, wir kommen schon zum letzten Punkt, vielleicht schaffen wir es auch deutlich unter 20 Minuten, was ja mal eine absolute Premiere wäre, aber ich will es auch nicht länger hinauszögern, als es notwendig ist.
1: Ja, auf zu labern und mach.
0: Vertriebsprozess Letzter Abschnitt. Die Projektleitung beschreibt die Erfahrung mit dem Vertriebsteam wie folgt. Zitatanfang. Sie haben einen wirklich guten Job gemacht. Sie haben sich die Zeit genommen, unsere Bedürfnisse zu evaluieren und wirklich zu verstehen. Sie waren auch sehr geduldig mit uns, als wir auf das Budget warteten. Wo ich erstmal ein Haken dran passt, ist auch mein Klang mit dem, was wir zuvor gehört haben. Es geht weiter. Zitatanfang. Sie haben alle Fragen beantwortet. Sie konnten schnell alle Antworten liefern und wenn sie es nicht direkt wussten, teilten sie im Nachhinein gute Fallstudien und Dokumentationen. Sie waren jederzeit für ein Gespräch verfügbar. Sie schlugen sogar vor, mit einem existierenden Kunden ein Referenzgespräch zu führen. Wir sahen zwar nicht die Notwendigkeit dafür, aber es war ein super Vorschlag.
1: Ja, das finde ich schon beeindruckend. Ne? Also ich meine zum einen, das, was wir eben gesagt haben, wenn du einfach geiles Engagement hast. Und das ist ja sowas wie zuhören, da sein, wenn der Kunde dich braucht, auch mal proaktiv Dinge vorzuschlagen, schon mal klasse. Und wenn dein einer sagt, boah, ich habe schon so ein Vertrauen in dich als Vertriebsorganisation oder als Anbieter, dass ich nicht mal mehr den Referenzcall haben müsste, ne? hast du wahrscheinlich sehr viel richtig gemacht. Ne? Ja, absolut. So, und jetzt kommt das Letzte und das,
0: das ging nochmal so richtig runter wie Öl hier. Pass auf. Zitatanfang: Sales und Pre-Sales haben großartig zusammengearbeitet. Das habe ich bei keinem anderen Anbieter gesehen. Die Beziehung zwischen dem Sales und dem pre war beeindruckend. Sie wussten irgendwie genau, wer was zu tun und wer was zu beantworten sollte. Für uns war es einfach, Fragen zu stellen und zu sehen, welche Teile der Plattform für uns relevant sind. Also der Kunde ja. nimmt einfach diese Qualität dieser Beziehung, was ja auch wohl gemerkt hat, ich ja Teil 1 von dem Buch ist, Partnerschaft, nimmt es so wahr, dass dass es hier tatsächlich herausstand als, tatsächlich als Kaufkriterium am Ende, ja? weil dieses Gesamtbild einfach so gut äh, gepasst hat und die Kompetenz rüberkam. Und zugleich, gleichzeitig auch diese, die offensichtlich auch die Rollenaufteilung, ne, also, sie sagen ja hier, ähm, es war klar, welche Frage an wen zu richten ist und es wurde dann von den Personen auch jeweils kompetent beantwortet, ähm, sodass sie dazu kommen, sogar zu sagen, dass es sie beeindruckt hat, also, Hut ab.
1: allein dass ein, ein, ein Kunde in dieser Terminologie spricht. Teilweise habe ich natürlich den Text ein bisschen
0: äh, umgeschrieben, damit wir so vernünftig darüber sprechen können. Ähm, Ach so. Von der Terminologie her würde ich jetzt äh, <lacht> kannst es mal ein bisschen ausklammern, aber so, dass es hier halt auch in unseren Kontext gut
1: passt. Okay, schade. Dann vergiss was ich gesagt habe, weil da war es mist. Aber ja, ich finde ich finde ich beeindruckend. Dann ist läuft für mich auch wieder unter Engagement und äh, wie kümmere ich mich um den Kunden? Ne? Also wenn da die Wahrnehmung ist, so das passt zusammen, das ist auf Augenhöhe, ich weiß, zu wem kann ich gehen, mit welchen Themen und da ist eine gute durchgehende Kommunikation, fühle ich mich doch geil aufgehoben. Ja. Muss ich mir kennen. Also kann ich schon mal sage also für mich als Kunde stressfrei, kann ich überall Haken dran machen, Hase wird laufen, ne? Ja. Einfach der best, beste Partner dann für mich. Ja.
0: So, und damit sind wir schon durch. Ich glaube, wir können ja auch einen Punkt setzen. Also, ich habe mich extrem gefreut, als ich das Ding gelesen habe, ähm, weil ich dachte, es bestätigt im Prinzip das, was wir hier auch die letzten naja, drei Jahre im Prinzip immer wieder so predigen. Und es äh, ist eine tolle Bestätigung und auch äh, sehr, sehr großen Dank an die Hörerin, die uns das Ding hier zur Verfügung gestellt hat. Äh, Finde ich mega gut, auch natürlich mutig, weil es vielleicht, ähm, das ist natürlich Company-Confidential-Information, aber gut, deswegen haben wir es jetzt auch anonymisiert und alles Mögliche. Wenn ihr solche Dokumente bei euch habt, wo ihr sagt, hey, das wäre doch mal super, das mal auseinanderzunehmen, ne? also ihr könnt äh, euch natürlich äh, sicher sein, dass wir da eure, eure Anonymität wahren oder sowas, wenn ihr sagt, ihr würdet es trotzdem gerne mal teilen mit der mit der Außenwelt, weil man einfach viel daraus lernen konnte, ähm, jederzeit, ne? kommt gerne auf uns zu, genau, und damit bin ich am Ende, Jan, irgendwelche letzten Worte, ansonsten setzen wir einen Punkt.
1: Ja, wir haben das so für Gott gegeben hingenommen, dass jeder hier so Win-Loss-Analysen macht. Ne? Also vielleicht, ich finde es gut, wenn es passiert. Ich glaube, man kann da eine Menge, eine Menge lernen. Das bringt auch äh, intern, äh, finde ich, die Organisation enger zusammen und macht sie besser, äh, egal ob es jetzt ein Win oder ein Loss ist. Und äh, ich äh, plädiere stark dafür, dass das noch mehr gemacht wird. Ja,
0: also ich war auch äh, wirklich positiv überrascht. Das war das erste Mal, dass so ein Ding in der Hand hatte. Insgesamt hat das Ding über zehn Seiten. Ich habe es jetzt hier natürlich stark runtergekürzt auf nur die Sachen, die wir hier diskutieren wollen. Da steht noch viel mehr drin. Ähm, ging aber jetzt auch zu weit. Äh, Finde ich auch. Ne? Also Win-Loss, mega, mega gut. Man kann nur besser werden. In diesem Sinne, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst uns gerne einen Stern oder zwei oder drei oder vier oder fünf auf Apple Podcasts. Folgt uns auf LinkedIn. Dort posten wir auch immer mal wieder Inhalte über den Podcast hinaus. Und schön, dass ihr bis hierhin dabei wart und noch einen schönen Tag. Bis dann. Bye, bye. Ciao.